0: importância que o estudo dos tardígrados tem em nossa vida? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender e este é um programa especial com mulheres podcasters. Para você entender melhor, Siga e acompanhe a hashtag Mulheres Podcasters, um movimento para divulgar a presença e o trabalho das minas na mídia podcast.
1: Olá, ouvinte do Rodô, aqui é o Ken Fujioka. Como você já deve ter percebido, este é um episódio especial. É o um episódio do Rodô em apoio à campanha O Podcast é Delas. Essa campanha nasceu com o objetivo de aumentar a participação das mulheres na podosfera e desde o ano passado acontece no mês de março, mês do Dia Internacional das Mulheres. O Rodô já apoia podcasts produzidos por mulheres, veiculando spots o ano todo. Mas nesse episódio, fomos além. Convidamos a Ira Croft, do podcast G, e a Marcela Ponce de Leon, do podcast Baseado em Fatos Surreais, para serem as âncoras do Rodô. E elas convidaram a bióloga Érica Santos como a cientista desse episódio. Ou seja, mulheres dominando geral. Eu espero que vocês curtam ouvir tanto quanto a gente curtiu produzir. Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte. E é com vocês, Minas Podcasters. Oi, eu sou
2: Marcela Afonso de Leon com o host do Baseado em Fatos Reais, e hoje eu estou aqui para desvendar um mito.
0: <risos> Olá, eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast .g. Eu acho que você já ouviu a minha voz aqui, e a voz da Marcela também, em alguns spots, mas é a primeira vez que estamos aqui. Participando em de apresentando o Naru Rodó. Sim! <risos> que emoção, né?
3: Uhum. Então, olá, eu sou Erika Santos e eu sou bióloga, mestre em biologia animal e fazendo doutorado em biologia. E meu assunto de estudo basicamente são os tardígrados marinhos.
2: As super criaturas! <risos> O máximo. Tipo isso. A gente quer saber, Érica, qual que é a importância do estudo dos tardígrados para nós, seres humanos?
3: A princípio, eles talvez não tenham... Quando a gente dá um, um primeiro olhar, talvez a gente não veja muita importância direta. Né? Porque apesar desses animais volta e meia estarem aparecendo na mídia como é, animais indestrutíveis e... E falando um monte de coisa sobre eles. Porque eles foram descobertos há pouco tempo, assim, na 1776. Mas a gente tem ainda pesquisas bem básicas, como tipo, ainda saber é, onde eles estão, espécies novas, coisas desse tipo. Como a gente tem também umas pesquisas mais avançadas, que é em relação a essas coisas de ele sobreviver ao vácuo, dele conseguir regenerar DNA ou coisas do tipo. Então, como ainda está num processo de descobrir como são esses processos, como é que isso funciona, como é que ele regenera DNA, como é que ele sobrevive ao vácuo, então ainda não tem aplicações muito diretas. O que a gente tem é uma perspectiva muito grande de que essas descobertas possam, em breve, o mais breve possível, servir diretamente aos seres humanos. É assim mesmo que fala? É tardígrados, é isso mesmo? Isso, é. em português a gente falaria tardígrados, no plural, ou tardígrado, se estiver falando no singular, mas se a gente estiver falando da organização, né, de como ele se organiza zoologicamente, né, porque são animais... A gente falaria tardígrada, porque eles fazem parte do filo tardígrada. E filo hum. é uma organização biológica que a gente tem para a gente organizar. É uma forma de organizar os animais ou os organismos, né? Porque tem outros organismos que também são classificados dessa forma, para que a gente tenha mais facilidade de estudar. Então, quando a gente lá na escola aprendeu reino animal, reino de plantas, reino dos fungos, embaixo de reino tá filo. Então. O grupo dele, né, o Filo Tardígrada, é um, uma divisão, digamos assim, que está equiparada a outros artrópodos, por exemplo. Artrópoda é um filo. Né, e dentro hum. de artrópoda a gente tem várias coisas, inseto, crustáceos. Mas Tardígrada também é um filo. Está ali no mesmo, digamos que no mesmo patamar. E abaixo Entendi. só de reino. Então ele tem uma linhagem muito própria, digamos assim. Então Tardígrada <risos> vai servir para filo, e tardígrados, se a gente vai escrevendo um texto em português, a gente pode falar tardígrados ou falar filo tardígrada. Aí só tem essa diferençazinha. E, basicamente, para todos os animais tem alguma coisa desse tipo. E, aí, às vezes, até a gente encontra as confusões. Mas é normal, porque tem muita gente que não sabe. Beleza.
0: Eu ia até perguntar o que era, mas, como você já falou, eu acho que ficou ótimo. Então, posso ir para a minha pergunta popzera. <risos> o tardígrado, para nós, meros seres humanos, leigos que estamos aqui para aprender sobre ciência, ele ficou famoso... Em 2007, quando foi lançado ao espaço para um experimento. E agora, esse ano, ele ficou mais famoso ainda. Meu, olha só, o Tardígrado, ele é muito mais popzera do que muito <risos> celebre aqui na Terra. Ele ficou famoso porque ele aparece na série Star Trek Discovery. Eu vi esse episódio, gente, é sensacional.
3: Sim, eu vi também.
0: <risos> e no episódio ele aparece como uma fonte de energia. São vários experimentos que acontecem com ele na série, não vamos dar tantos spoilers aqui pra você assistir. E num dos episódios em que ele aparece, um dos personagens injeta parte do seu DNA em si mesmo para o uso dessa energia. Na vida real, depois que houve o envio do artígrado, lá para o espaço em que ele voltou e teve vários estudos eu estou falando isso com pesquisas na internet viu gente, porque como já falei, não tem nada de cientista aqui. <risos> e um dos estudos os cientistas usaram uma das proteínas em células humanas e expôs essas células modificadas a raio-x. Elas sofreram menos danos que as células não tratadas. Então isto é as células que foram, entre aspas modificadas com o DNA do Tardígrado, ficaram mais fortes, mais super. A gente pode dizer que serão os Tardígrados a nossa futura mutação com seres humanos, Erika? É, não sei.
3: <risos> é, primeiro que foi muito legal a história dos do Tardígrados, no, no caso lá do Tardígrado, que apareceu no Star Trek. Ah, e todos os meus amigos ficavam me mandando fotos. Ah, você tem que ver, você tem que ver. E, e aí, depois, quando eu viajo, é bem legal. Mas, assim, o que aconteceu em relação a, ao envio dos, dos tardígrados no espaço... De fato, houve esse experimento. Eles foram mandados, inclusive, acho que mais de uma vez. Acho que teve um aí em 2007. E depois teve uma outra ida se não me engano, em 2008 ou 2009. E eles estão para fazer outros experimentos também. Outros envios. E quando eles fizeram esse experimento, é, eles verificaram, assim... Em relação ao vácuo, em relação ao vácuo sem, sem radiação, com radiação, fizeram vários tipos de experimentos ou tratamentos diferentes para uma série de animais. E aí, em torno de 68% desses animais sobreviveram e conseguiram ter prole, né? conseguiram ter filhinhos. E aí, todo mundo ficou, oh, então aqui tem alguma coisa que acontece que a gente precisa também entender como é. Daí parte dos experimentos que saíram várias linhas, digamos assim, vários tipos de experimento diferente quando esse resultado saiu, né? Esse o experimento depois foi feito na terra, né, de de reidratar os animais e tudo. E aí o que acabou acontecendo é que fizeram esse experimento com as células humanas, que foi bastante interessante, porque de fato elas tiveram bem menos agressão pela radiação do que as células não tratadas. E essa é uma das perspectivas de aplicação médica que se espera quando a gente começar a entender como se dá esse processo. Porque, na verdade, o que a gente sabe até agora é que eles produzem uma proteína que ela meio que torna o DNA como um vidro. E o DNA, ele meio que ele gere ali, ele é o gestor da célula, digamos assim. Então, quando ele consegue fazer isso, ele consegue proteger esse DNA e, o que, e ainda tem que entender um pouquinho como é que ele faz a questão da regeneração que a gente ainda não entende muito bem mas a questão da proteção já é uma coisa absurda pra gente que pode ter aplicação não só é mais direto assim, mas imagina uma coisa mais palpável do que a gente imaginar tipo uma mutação futura né, da gente todos os humanos virarem como se fossem organismos geneticamente modificados, seria a gente pensar em um tratamento de câncer, por exemplo hum. onde uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, tomando radiação, ela pode ter menos efeitos colaterais da radiação porque está mais protegida se a gente consegue sintetizar essa proteína e fazer ela aplicável a humanos. Ou então, é, no caso, tem um outro uso que eu acho fantástico, que é a questão das vacinas. Então, você conseguir fazer com que as vacinas se mantenham, porque a vacina tem material biológico, né? Então, você conseguir manter as vacinas sem refrigeração, por exemplo, seria uma coisa fantástica, porque a gente poderia atingir, digamos que, locais no mundo onde é muito difícil o acesso de vacinas por não conseguir manter essa refrigeração até a vacina chegar lá. Então, seria um possível uso. Ou mesmo para a agricultura, que é uma outra linha de possibilidade, assim, né? uma outra hipótese de usar em é, plantas, na agricultura, para evitar algum tipo de dano ou agrotóxico ou coisas do tipo. Então tem vários potenciais usos, mas eu acho que pensar no ser humano como um organismo geneticamente modificado, como acontece em Star Trek, acho que vai demorar um pouco
2: ainda. <risos> uma, uma das matérias que eu estava lendo sobre o assunto chama o tardígrado de Highlander Microscópico diz que ele aguenta a temperatura desde menos de 270 graus Celsius até mais de 151 graus Celsius. Esse tipo de, de resistência até a temperatura, você não acha que um dia pode ser usado, sei lá, para fabricar roupas para gente ou, sei lá, uma segunda pele, alguma coisa assim?
3: Sim, eu, eu acho que é meio que possível. Assim. Na verdade, isso é uma questão, eu acho, até de mais de tempo, e de investimento de tempo né, em estar tá pesquisando sobre isso, em como sintetizar e, e coisas do tipo, do que de impossível. Sou uma pessoa bem believa, talvez. Mas, tipo, <risos> é, no caso, eles, de fato, têm essas peculiaridades né, de aguentar temperaturas muito frias, já fizeram experimentos com acima do ponto de ebulição da água, né? Sei lá, 150 uhum. graus.
1: Uhum. É, já
3: encontraram eles também em zonas termais e tipo eles lá vivinhos de boa. Né, não estavam nem sequer em processo de insistamento nem nada. E também tem a questão de que eles aguentam muita radiação. E é porque na verdade o que acontece com esses animais é que eles têm uma capacidade muito incrível, que é isso que os torna <risos> talvez muito peculiares.
1: É que consegue,
3: <risos> exato é que eles conseguem diminuir o metabolismo deles. então a atividade deles todos eles conseguem reduzir essa atividade, eles se desidratam né, e eles conseguem reduzir essa atividade até menos de 10% você
2: falou que eles desidratam e eu vi que eles ficam desidratados até, chega a ficar desidratados por até 10 anos é verdade isso? isso é, é tinha um pronto,
3: e, e, tem um mito muito legal em relação a isso e <risos> tinha até em livros de zoologia que a gente estudava na faculdade, tipo ah, lá os tardígrados conseguem ficar 100 anos em e todo mundo, caramba, é muito tempo mas na verdade é, não é tanto tempo assim, 10 anos é ok, é aceitável. Mas nos livros tinha negócio de 100 anos, mas era porque <risos> fizeram, foi um negócio muito... Mas é porque eles pegaram um musgo que estava depositado num museu lá da Europa, não lembro de qual universidade. E era um musgo, um musgo que estava depositado nesse herbário há muitos anos, há mais de 100 anos e aí foram lá, hidrataram o musgo que é assim que a gente faz coletas de tardígrados que moram em musguinhos né? no meu caso, que eu trabalho mais com oh, marinho, que mas fofo, mais na praia mas os que moram é, que não são marinhos, né, os que são terrestres digamos assim, eles moram em musgos então a gente pega o musgo e joga água para eles poderem ficar ativos, então fizeram a mesma coisa jogaram lá água e aí apareceram tardígrados ativos, só que esses tardígrados podem ter sido de depois da coleta, não exatamente quando foram coletados. E aí justamente por não ter essa certeza, se descartou essa ideia de que eles ficam um século, né? E aí hoje em dia é mais aceitável que eles fiquem aí uma década, é mais, é mais certo, é mais comprovado tá? que você pega e eles de fato sobrevivem porque essa condição que eles ficam, que a gente chama de criptobiose, não tem um nome aí esquisito, é uma condição onde eles baixam muito o metabolismo deles, chegando a menos de 10% do metabolismo, então imagina que eles estão praticamente mortos, mas depois que as condições voltam ao normal, que ele volta a ter água para viver, porque eles dependem de água, para viver, então ele acorda lá e fica tranquilinho tem filhos e tudo mais põe ovos. É, que legal, será
2: que essa história deles terem sido encontrados aí em Londres, não é porque, eu, eu vi também que a gente encontra ele em diversos lugares assim do planeta desde geleiras da Antártida até tipo musgo que tem assim na na aguinha, no, no jardim será que Sim. não não foi por isso?
3: Sim, provavelmente porque como tava, era um material muito antigo, mas estava lá no museu, não estava exatamente isolado, impossível de qualquer outra pessoa acessar. As pessoas iam lá, manipulavam esse material e pode ser que tenha vindo da própria água, inclusive. Geralmente no laboratório a gente tem que botar telas na, nas torneiras muitas vezes, porque nossa água está cheia de micro -organismos. E não que eles façam exatamente mal, porque a maioria deles são de vida livre e não fazem mal algum. Mas para as amostras, quando a gente está analisando o um laboratório, isso pode dar uma contaminação e umas informações erradas. E pode ter sido isso que aconteceu. Na hora lá que molharam, de repente ele estava até na água, não estava exatamente na, no musgo.
2: Hum, eu consigo ver um tardígrado? assim se eu... A olho nu, não. Não. <risos> Mas é, com um microscópio básico desses, assim, sim. de kit de <risos> ciência da escola.
3: Sim, sim, sim. Inclusive, tem uma coisa muito legal. Tem uma universidade nos Estados Unidos, eu não sei se é da Carolina do Norte, não sei se eu estou enganada, que eles fizeram um projeto muito legal, acho que qualquer pessoa consegue acessar, porque está no site deles, que chama, acho que, Tardiga da Hunters. Então hum. qualquer pessoa, eles ensinam no site, eles dão um passo a passo de como você pegar o seu tardígrado na sua casa. Então, ah. você, eles têm um passo a passo lá de como você faz a amostra, como que você faz para tirar. Então, com microscópios comuns, que a gente chama até de lupa, não aquelas lupas de ler livre, mas uma, um microscópio mais básico, você consegue visualizar os animais e ver eles andando. É bem bonitinho.
2: Vamos ah, é incluir o link dessa desse filme? Eu vou passar para vocês. Aí, né? Eu vou pauta, passar pra vocês. <risos> Nossa, muito legal. Eu quero caçar os meus tardígrados aí. <risos> Uma das coisas que eu também vi aqui sobre essa criatura mais resistente do mundo é que ele, existem alguns cientistas que acreditam que eles fazem, são parentes das, das minhocas. E aí eu fiquei me, me perguntando se as minhocas parecem seres tão, tão frágeis, tão delicados, tão destruíveis assim. E aí, de repente,
3: eles têm um primo... Tão forte, é verdade isso? Então, é, tem várias hipóteses, né? Essa é uma das hipóteses, que eles são mais próximos das minhocas. Tem uma outra que diz que eles são mais mais próximos de artrópodos, né? Do lado dos insetos, aranhas e, e crustáceos. Tem uma outra hipótese que diz que eles são mais próximos de outros bichos como os nematodos ou nematódeos. São lá nossas lombriguinhas, tá? São as mais famosas. Mas existem uma série de dinamátodos de, de vida livre. É, e se eles seriam mais próximos... É, essa ideia das minhocas é pela quantidade de genes, se eu não me engano. Porque parece ah, que tá. a quantidade de genes é muito parecida e é diferente da maioria dos outros. Então, provavelmente, eles são mais próximos das minhocas do que dos outros. Mas, na real, Tardígrida é um, um grupo bastante... Conflituoso nesse sentido, e isso tem me dado muito trabalho na minha tese. <risos> Eles têm essas incertezas, o que é bom para quem está pesquisando, que você tem sempre material para saber ou procurar saber alguma coisa, mas em outros momentos você fica: Ai, caramba, como é que eu faço agora com isso aqui que eu não sei, essa informação não é muito consistente mas de fato existem várias hipóteses aí de, de quem eles são mais próximos. acho que a gente geralmente estuda na faculdade até hoje é aqueles seriam aí um, uma coisa junto ali com os artrópodos e com outros bichos meio esquisitos chamados onicófora, que até também são animais bem estranhos
2: até a cara deles, né, a gente tem uma, uma imagem aí que é a mais conhecida que se você coloca na internet é que você vê mas existem variações desse bicho, inclusive que até não foram descobertas ainda e ele pode ter várias carinhas diferentes né? você estava falando pra gente antes da gente começar a gravar, que os que você estuda são diferentes desse que a gente vê na internet isso.
3: Geralmente essas fotos mais famosinhas na internet são de algumas espécies terrestres, né? Ou terrestre, porque como eles precisam de água, não dá para chamar exatamente de terrestre. Mas eu trabalho mais com organismos marinhos. Então eles são grupos completamente diferentes dentro do mesmo filo. São de classes diferentes.
0: Porque então, os marinhos esse... eles
3: têm anteninhas, eles têm dedos, eles têm umas estruturas. Alguns têm estruturas adesivas. Outro, outros tem uma, como se fosse uma ala, parece uma nadadeira, assim uma coisa para ele boiar,
1: e <risos> geralmente
3: tem umas esculturas, tem uma cutícula bastante desenhada, tem alguns bem bonitos, é, esses geralmente bonitos. eu acho, até eu acho eles meio feinhos, <risos> mas tem uns outros, os meus eu acho muito bonitinhos, é, é. <risos> Porque eles têm umas coisas mais diferentes. Né? Eles não têm esse corpo mais... Parece um... Eles me lembram... Esses das figuras me lembram sempre aquela minhoca da, da Alice, no País das Maravilhas. Ah, é verdade! É, é, a minhoca é, da é. Essa foto tá fumando. Exato. É verdade. Exato. Sempre me lembra aquela lagarta. É, <risos> e os meus já não parecem muito com isso. Os meus. É, eu, eu comprei todos oh, eles. Deus. <risos> não, mas de fato... Eles têm vários tipos diferentes e o formato do corpo é meio parecido, mas os dedos são diferentes, a cabeça às vezes é diferente. Alguns têm placas, outros não têm placas. Alguns têm cauda, outros não têm cauda. Hoje em dia a gente tem em torno de 1.200 espécies conhecidas. Só que Uau. dessas 1.200 espécies, só 200 e pouquinhas são marinhas. Então, a área que eu estudo basicamente ainda tem muito muito bicho para achar ainda até porque o mar trabalhar com o mar é bem mais complicado eu acho do que trabalhar com terra
2: muito legal
0: e como você tá falando Érica da aparência dele desses formatos e a gente tá aqui imaginando eles de diversas <risos> formas e diversos insetos e como inicialmente a gente falou da como você disse eles não são indestrutíveis mas eles né são muito mais fortes que muita gente por aí Érica <risos> Numa guerra nuclear, pra finalizar esse programa, pro ouvinte ficar bem claro, assim como eu quero saber. Numa guerra nuclear, quem sobrevive, a barata ou o tardígrado?
3: O tardígrado.
2: Podemos dormir em paz que as baratas não vão sobreviver.
3: É, bem isso. Só para dar uma explicada de por que que eles sobreviveriam mais, ou as baratas não. Nós seres humanos aguentamos em torno de 500 radios. Mil radios a gente já, já morreu há muito tempo. Rádio é uma unidade de medida de radiação, tá? E baratas, se eu não me engano, aguentam 20 mil. E Tardígrados, o que foi experimentado, aguenta mais de 500 mil. É quase indestrutível mesmo. Highlander. Ele sobreviveria fácil a um, a um desastre nuclear e a barata e a gente morrer. <risos> de mãos dadas. Pois é, nós e as baratinhas lá. Igual a Joy. <risos>
0: E
2: é isso aí. Nossa, Érica, eu ficaria aqui fazendo 500 mil perguntas para vocês sobre esses bichinhos, porque de fato eles são incríveis. É. <risos> ideia de que eles eram tão tão bacanas assim, mas a gente tem que ficar por aqui. Um agradecimento super especial ao convite do Ken do Altair Foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. A gente espera que vocês ouvintes aí tenham gostado da nossa interrupção na programação normal. <risos> e se vocês quiserem ouvir mais dessa voz, contando histórias pra vocês, dá um pulinho lá no baseado em fatos reais, a gente conta histórias de mulheres histórias reais, verídicas e até uma próxima.
0: Obrigada ouvinte, <risos> obrigada Ken e Altair não só pelo espaço mas por essa oportunidade, é uma honra, é um prazer estar aqui neste programa conheçam o podcast.g, um programa feito por mulheres para todos os gêneros onde nós Retratamos histórias de mulheres. Mulheres que marcaram a nossa história, mulheres que marcaram a música, a ciência, a literatura e diversas outras que precisam ser contadas. Obrigada e sigam underline.g e aí, Erika, você pode se despedir também e pedir para a pessoa te seguir, falar que você também escreve pro ponto .g, falar para o outro blog que você também escreve. Tá bom, então eu queria agradecer pelo convite, é sempre
3: bom falar dos, dos bichinhos, é, do mesmo jeito que você passaria muito tempo perguntando, eu passaria muito tempo falando sobre eles. Para além da academia, é, eu faço pauta, né? eu sou pauteira do ponto .g, então nos acompanhem lá. E para além do ponto G, eu também tenho um blog que fala um pouco sobre sustentabilidade e meio ambiente, que é o E-Conectando. Então, se vocês quiserem, vocês podem seguir a gente no Facebook. E eu tô sempre lá pelo Twitter, Malvo Underline Underline, são duas. E é isso, foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre os tardígrados. Só faltou eu falar a minha arroba também, né? Fala! BF
0: Surreais! Tchau, gente, até a próxima! Até! Tchau, tchau. Sigam e escutem a gente também. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro RODÔ no ar?
2: Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra RODÔ podcast.
1: E você já sabe, aqui no Naro RODÔ, quem faz a pauta é você.